0: Dzień dobry. To 34. odcinek podcastu Ameryka ja, który nagrywam w czasie, gdy świat walczy z koronawirusem. Ale to nie będzie odcinek stricte o koronawirusie. Nie będę mówiła o danych statystycznych. To nie ma sensu. Liczba zarażonych, ofiar śmiertelnych zmienia się bardzo szybko i te dane będą nieaktualne nawet z chwilą, gdy skończę nagrywać ten podcast. Dlatego chcę tu naświetlić ogólną sytuację, w jakiej... Znalazły się Stany Zjednoczone i jak ona wpływa na życie Amerykanów, i poświęcę też sporą część podcastu o piece zdrowotnej i kosztach, jakie się z nią wiążą w odniesieniu do koronawirusa. Lidia Krawczuk, Ameryka i ja Zanim przejdę do opieki medycznej i wszystkiego, co się z tym wiąże w Stanach Zjednoczonych w kontekście koronawirusa, to dla przypomnienia chcę powiedzieć, że Stany Zjednoczone, jak wiemy, podjęły decyzję o wprowadzeniu zakazu przyjazdów do USA z Europy i zakaz ten został poszerzony również o Wielką Brytanię i Irlandię. Zakaz nie dotyczy obywateli Stanów Zjednoczonych, lecz oni muszą poddać się domowej kwarantannie po powrocie. I na lotniskach w ten ostatni weekend tutaj w Stanach był chaos. Amerykanie przybywający z Europy stali w gigantycznych kolejkach na lotniskach. Po kilka godzin portale oraz amerykańskie telewizje no, pokazywały w weekend ogromne kolejki i ludzi stojących praktycznie jeden na drugim. Tak W momencie, kiedy zaleca się, żeby trzymać dystans, to, to ludzie, to nie było takiej możliwości na lotniskach. No nie było... No bo takie były tłumy. I to oczywiście minie, bo po prostu fala ludzi powracających się skończy. No ale administracja Donalda Trumpa jest krytykowana za przyczynienie się do tego chaosu. Zresztą wystąpienie Donalda Trumpa, podczas którego ogłosił zakaz podróży z Europy do USA, zostało nazwane tutaj katastrofą. Według Washington Post to wystąpienie zawierało błędy. Było mało empatyczne. No i polegało na przechwałkach i podkreślaniu dominacji Ameryki. Prezydent Stanów Zjednoczonych ma to do siebie, że nie trzyma się tekstu, kiedy czyta z telepromptera. I tutaj wtedy, kiedy informował o tej decyzji, o tym, że podróże z Europy do Stanów Zjednoczonych będą zakazane, też się nie trzymał tekstu, który się wyświetlał na teleprompterze. No i dodał z głowy na przykład, że zakaz obejmuje też ładunki i handel, co nie jest prawdą. No i sam musiał potem prostować i prostował na Twitterze, że te restrykcje dotyczą ludzi, nie towarów. W związku z tym, że to są Stany Zjednoczone, zwracam uwagę na słowo stany. Podkreślam to często. Ostatnio też podkreślałam w podcaście, że to wszystko różnie wygląda w różnych stanach. I Administracja Donalda Trumpa wprowadziła stan wyjątkowy w związku z koronawirusem i dzięki temu uruchomiono specjalne środki, czyli pieniądze na walkę z koronawirusem, to są miliardy dolarów. Lecz sytuacja i podejmowane decyzje dotyczące na przykład zamykania szkół, barów, odwoływania imprez podejmowane są na szczeblu stanowym albo lokalnym. I po prostu nie wszędzie jest tak samo. Albo inaczej, teraz... To może trochę się ujednolicić w jakimś stopniu, ponieważ w poniedziałek 16 marca Donald Trump zarekomendował, żeby stany, w których dochodzi do zarażeń, zamykały szkoły, żeby również zamykały bary, restauracje, żeby zamykano siłownie. Powiedział również, że wirus może wpływać na życie Amerykanów aż do lipca i że ludzie nie powinni gromadzić się w grupach większych niż... 10 osób, ale te zalecenia, które zostały wskazane na konferencji przez prezydenta Trumpa, no to, to nie znaczy, że do lipca tak ma być, że to na razie 15 dni ma ten okres obejmować, a co później to, to się okaże. Ale no to są Stany, tak? I w różnych obszarach może być mniej lub bardziej restrykcyjnie. No w San Francisco na przykład zarządzono przymusowy zakaz opuszczania mieszkań. Mieszkańcy mają pozostawać w domach, mają wychodzić tylko w przypadku wizyt lekarskich albo konieczności zrobienia zakupów. Muszę powiedzieć, że w amerykańskich telewizjach na portalach bardzo dużo publikowano zdjęć prezydenta Stanów Zjednoczonych z konferencji prasowej, która odbyła się w Ogrodzie Różanym Białego Domu w ostatni weekend, w której Udział również brali przedstawiciele sztabu kryzysowego, to znaczy tej grupy, która nadzoruje tutaj w Stanach Zjednoczonych sprawy związane z koronawirusem. I Donald Trump, zapowiadając te osoby i, i zapraszając je do mikrofonu, podawał im rękę. Jeden z przedstawicieli, to już był któryś z kolei, który miał wystąpić mm, na tym podeście i, 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 i mówić. Nie podał ręki prezydentowi, tylko stuknął się z nim łokciem i zrobił to z uśmiechem, ale nie wyciągnął ręki, którą Donald Trump w jego stronę skierował. I na kolejnej konferencji prasowej, Donald Trump, prezydent USA, został zapytany, dlaczego ściskał ludziom dłonie w momencie, gdy ciągle się powtarza, żeby tego nie robić, no i odparł, że ciężko jest pozbyć się przyzwyczajenia. Tu z prezydentem Stanów Zjednoczonych było w USA bardzo dużo spekulacji, ponieważ tydzień wcześniej Donald Trump podejmował swojej posiadłości na Florydzie w Mar-a-Lago, brazylijską delegację. I u jednego z członków tej delegacji wykryto koronawirusa. Ale Donald Trump nie zachorował, wynik jest negatywny. I oczywiście na początku to było też tak, że prezydent mówił, że nie będzie się poddawał testom, że nie ma potrzeby, nie będzie poddawał się badaniom. Tam była jeszcze kwestia tego, że prezydent Brazylii, który również był wówczas w Maralago, został poddany testom i wynik był negatywny. No ale ostatecznie Donald Trump takim testom się poddał i, i też u niego wynik jest negatywny. Chcę jeszcze zatrzymać się na chwilę przy tym, co powiedziano na tej jednej z konferencji prasowych Donalda Trumpa. Ona miała miejsce w weekend. Otóż zapowiedziano tutaj w Stanach uruchomienie systemu online, który powstaje we współpracy z Google, za pomocą którego ludzie mogą przez internet odpowiadać na pytania w sprawie symptomów związanych z koronawirusem i w razie tych symptomów Będą kierowani do punktów drive-thru oraz ośrodków na testy. I ja oczywiście natychmiast odpaliłam internet i zaczęłam szukać tego serwisu, bo mnie to zainteresowało. I nic nie było. I nie ma. Nie ma żadnej strony www. No i po tym jak na konferencji prasowej pokazano planszę, jak to ma wyglądać, to Google się odezwał, bo najwyraźniej zaczął być bombardowany. No i co się okazuje? To jest dopiero projekt we wczesnej fazie. Nie był nawet testowany jeszcze. Jak go zrobią, to pierwsze testy będą w Kalifornii. I kiedy to tego nikt nie wie. No ale na konferencji prasowej, właśnie, odtrąbiono, ludzie posłali to w świat. Ja też to zrobiłam. Ja na Instagramie, na Insta Stories, to napisałam, że Amerykanie taki system wprowadzają. No, oni to wprowadzą, tylko nikt nie wie kiedy. Ok, to teraz powiem o opiece zdrowotnej w kontekście tej niespodziewanej sytuacji. W trzecim odcinku podcastu mówiłam szeroko o systemie ubezpieczeń zdrowotnych w USA, który jest całkowicie inny niż w Polsce. Tak w ogóle się nie da porównać. I nie każda osoba w USA ma ubezpieczenie zdrowotne. W Polsce pewnie też nie każda, ale myślę, że ten odsetek, procent osób, które mają, a które nie mają, to jednak jest bardziej na korzyść Polski. I dane mówią, że około 28 milionów Amerykanów nie ma ubezpieczenia zdrowotnego, w Stanach żyje dziś około 330 milionów ludzi, czyli 28 milionów nie ma ubezpieczenia zdrowotnego, a to co obejmuje ubezpieczenie i które z usług medycznych są pokrywane przez ubezpieczyciela i w jakim stopniu, a które nie, zależy od wariantu ubezpieczenia. Bardzo wielu pracowników ma ubezpieczenia od pracodawcy, ale to nie jest tak, że ma się ubezpieczenie od pracodawcy, no i problem jest z głowy. Pracodawca płaci bowiem zazwyczaj tylko część stawki, tej składki ubezpieczeniowej. I w różnych firmach jest różnie i ubezpieczenie zdrowotne bywa często tutaj kartą przetargową i takim decydującym bonusem podczas podpisywania kontraktu o pracę. Dla Amerykanina ubezpieczenie jest ważniejsze niż urlop. I tak, jedni pracodawcy pokrywają 50% składki ubezpieczeniowej. Inni 80, inni 60, no wszystko zależy od tego, jaka to jest firma. Resztę płaci pracownik. Ja naprawdę zachęcam do posłuchania odcinka numer 3, jeżeli kogoś ten temat interesuje, bo tam opowiadam o tym wszystkim szczegółowo. I ci, którzy nie mają ubezpieczeń od pracodawców, muszą kupić je na wolnym rynku i zapłacić za wszystko z własnej kieszeni. I to jest wydatek rzędu kilkuset dolarów miesięcznie. Im lepsze ubezpieczenie tym więcej się płaci. Ale w USA jest tak, że większość ludzi do chorowania mimo ubezpieczenia i tak musi zawsze dopłacić. I na przykład jeżeli pójdziesz do swojego lekarza, pierwszego kontaktu, to bardzo często z polisy wynika, że musisz dopłacić jakąś sumę. No i w wielu pakietach to jest tam, nie wiem, 20, 30, 40 dolarów. Czyli mimo, że masz ubezpieczenie, za które płacisz, załóżmy, nie wiem, 500 dolarów miesięcznie, to jak idziesz z jakimś kaszlem, gorączką, z przeziębieniem, to i tak musisz dopłacić te 20, 30 czy 40 dolarów. Ale też to jest nic, bo od wariantu ubezpieczenia zależy, że na przykład, nie będziesz potrzebować prześwietlenia ręki, to pytanie, ile zapłacisz? Jak masz bardzo dobre ubezpieczenie, no to nic nie zapłacisz. Jak masz jakieś inne ubezpieczenie, to może zapłacisz połowę albo jakiś inny procent. Wszystko to jest zapisane w Polisie i też nie należy tego przekładać na polskie realia, ponieważ ceny usług medycznych w Stanach Zjednoczonych są o wiele, wiele wyższe niż w Polsce. I teraz tak, takie prześwietlenie nie wiem tam ręki, nogi, to będzie gdzieś 1000, 1200 dolarów. To wszystko zależy od tego, gdzie się to robi, bo to ceny też, to jest rynek, tak, ceny też nie są wszędzie takie same. No i wtedy ty musisz dopłacić tyle, ile masz określone w polisie. Jeżeli na przykład w twoim dokumencie jest napisane, że pokrywasz 50% w przypadku prześwietleń, to dostaniesz rachunek do domu. No właśnie, jeżeli nie wiem, prześwietlenie kosztowało 1000 dolarów, no to ty musisz zapłacić 500. I opieka szpitalna to jest osobna bajka. I na to też zwraca się uwagę, trzeba zwrócić uwagę podczas wyboru ubezpieczenia. Teraz, jak podejrzewam, osoby, które trafią do szpitali z powodu zarażenia koronawirusem staną w obliczu dużych wydatków. Ale po kolei. Amerykański kongres w obliczu koronawirusa przegłosował w trybie pilnym ustawę, która wprowadza darmowe testy na obecność koronawirusa dla wszystkich Amerykanów oraz dwutygodniowy płatny urlop dla osób z COVID-19 jak również maksymalnie trzy miesięczny płatny urlop rodzinny i medyczny. I to dwutygodniowe zwolnienie lekarskie ma być płatne w 100%, natomiast ten płatny urlop to w wysokości trzech wynagrodzenia. I tę ustawę przegłosowano po ogłoszeniu przez prezydenta stanu nadzwyczajnego w Stanach Zjednoczonych w związku z epidemią koronawirusa. I dzięki temu władze stanowe otrzymają w sumie 50 miliardów dolarów z funduszy federalnych na walkę z koronawirusem. No tak mówię, ogólnie otrzymają 50 miliardów, bo to wiadomo, że te środki będą dysponowane w zależności tam od potrzeb. I teraz chcę się skupić na tym, co to naprawdę oznacza, ponieważ ja żyję tu już 11 lat prawie. I jak usłyszałam zdanie, darmowe testy na koronawirusa dla wszystkich Amerykanów oraz dwutygodniowy płatny urlop dla osób z COVID-19, jak również maksymalnie miesięczny płatny urlop rodzinny i medyczny, to wiedziałam od razu, że to tak nie do końca i nie dla wszystkich. I nie będę ukrywała, że przeczytałam w amerykańskiej prasie trochę artykułów na ten temat i posiłkuję się tutaj wiedzą, Zaczerpniętą z poważnych dzienników. Takimi dziennikami są dla mnie New York Times, Washington Post. I z nich jasno wynika, że te świadczenia dotyczą tylko pracowników firm zatrudniających mniej niż 500 osób albo pracowników rządowych, którzy zostali Mówię pracowników rządowych, to się tak mówi tutaj o pracownikach rządowych, government workers, czyli to są ludzie, którzy pracują dla agencji rządowych, ale to nie znaczy, że to są ludzie, którzy pracują w Waszyngtonie. To są ludzie, którzy gdzieś tam lokalnie też w innych stanach pracują, ale to jest taka praca urzędnicza, tak bym to powiedziała. Wracając do tego, co mówiłam że te, te świadczenia dotyczą tylko pracowników firm zatrudniających mniej niż 500 osób albo pracowników rządowych, którzy zostali zarażeni wirusem, poddani kwarantannie, mają chorego członka rodziny lub są dotknięci zamknięciem szkoły. I duzi pracodawcy są wykluczeni z tego pakietu. Czyli, przypominam, ten pakiet obejmuje ludzi, którzy pracują w firmach zatrudniających do 500 osób. I New York Times podaje, że około 59 milionów Amerykanów pracuje dla firm zatrudniających 500 i więcej pracowników. Więc oni nie są objęci tą rządową pomocą. No nie wykluczone, że jakąś pomoc zapewni im sam pracodawca, ale to już jest w gestii pracodawcy. I tu wyczytam, że na przykład tacy giganci jak Walmart i Target, to są sieci supermarketów w Stanach Zjednoczonych, zapowiedziały, iż przewidują 14 dni płatnego zwolnienia dla pracowników, którzy zarażą się koronawirusem. 14 dni. Więc pytanie, jak będą postępować tak zwani duzi pracodawcy? Testy mają być bezpłatne, ale ale, ale na teście przecież się nie kończy, tak? Jeśli choroba ma łagodny przebieg i zostaje się w domu i jest się objętym jakimś pakietem pomocowym, czy to rządowym, czy to od pracodawcy, no to jakoś to będzie, prawda? Natomiast jeśli sprawa wymaga leczenia szpitalnego, to tutaj już w grę wchodzi kwestia posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego. I ile pobyt w szpitalu będzie kosztował, to zależy od tego, jaki ma się pakiet. Tutaj sumy, jakie będzie trzeba dopłacić, będą w wielu przypadkach szły w tysiące dolarów mimo ubezpieczenia. No i pytanie, kto zostanie zaskoczony rachunkiem to trudno powiedzieć na jakie sumy, no, ale to może być kilka tysięcy, może kilkanaście, a może nawet więcej za usługi medyczne od podmiotów, które nie są w siatce danej grupy ubezpieczeniowej. I o co chodzi? Otóż w USA jest tak, że każdy ubezpieczony w danej firmie się ubezpiecza w danej firmie, bo to nie jest tak, że że jest jedna firma, która ubezpiecza. Jest ileś firm na rynku i sobie po prostu ludzie mogą wybierać, w której firmie chcą być ubezpieczeni. Oczywiście jak się pracuje dla konkretnego pracodawcy, no to już ten pracodawca ma podpisane umowy z jakąś tam określoną firmą ubezpieczeniową, tak? Ale jeżeli ktoś sam sobie kupuje ubezpieczenie na wolnym rynku, no to może sobie wybrać, w której firmie chce być ubezpieczony. I teraz tak. o czym mówiłam. W Stanach jest tak, że każda ubezpieczona osoba w danej firmie, chcąc minimalizować koszty za usługi medyczne, musi korzystać z lekarzy i podmiotów oferujących określone usługi medyczne w ramach konkretnej siatki. Po prostu na stronie internetowej ubezpieczyciela sprawdza się, czy dany lekarz jest właśnie w tej siatce. Może ja dam przykład. Ostatnio musiałam pójść do okulisty. Nigdy wcześniej w Stanach nie byłam u okulisty. To był mój pierwszy raz. No i co się robi w takiej sytuacji. No, trzeba wejść na stronę internetową firmy ubezpieczeniowej, w której jest się ubezpieczonym i przejrzeć listę lekarzy, którzy współpracują właśnie z tym konkretnym ubezpieczycielem. I no, trzeba korzystać tylko z tych lekarzy, którzy są na liście, ponieważ wtedy ubezpieczenie działa. Jeśli to jest ktoś, kogo nie ma na liście, ubezpieczyciel nie pokryje kosztów usług medycznych. No to jak już znalazłam tego lekarza, ten gabinet, do którego mogłabym pójść, to od razu sprawdzałam, czy przyjmuję nowych pacjentów. Tak, bo to nie zawsze jest tak, że przyjmują nowych pacjentów. Niektórzy nie przyjmują. Jest napisane, że nie przyjmuję nowych pacjentów. No to tak już znalazłam lekarza, znalazłam informację, że przyjmuję nowych pacjentów, tam są wszystkie dane kontaktowe, zadzwonić, można się umówić no to teraz się zaczynam zastanawiać, ile mnie będzie ta wizyta kosztowała. Nie zawsze to jest jasne i wynika właśnie ze strony internetowej, z tego mojego profilu. Co się w takim przypadku robi? To się dzwoni do firmy ubezpieczeniowej i się pyta. Więc ja też zadzwoniłam i zapytałam, w jakim stopniu są finansowane przez moją firmę ubezpieczeniową moje wizyty u okulisty. tak? No i tam powiedziano mi, że akurat badanie wzroku u mnie jest pokrywane przez ubezpieczyciela. Także tak to wygląda, że trzeba to sprawdzić, co jest w ubezpieczeniu, bo przecież nie każdy pamięta. I jeśli nie ma w siatce tego konkretnego lekarza, tak jak mówiłam, do którego chcielibyśmy pójść, bo na przykład, nie wiem, koleżanka nam poleci, kolega mówi, o to on jest dobry lista to idź do tego. No ale jak go nie ma w tej siatce, to ja pójdę do innego, tak, po to, żebym nie musiała dopłacać to po prostu nie korzystałabym z ubezpieczenia i musiałabym w całości zapłacić za taką wizytę. Ale w Stanach Zjednoczonych są takie przypadki, że ludzie są zaskakiwani rachunkami na tysiące, a nawet na kilkadziesiąt tysięcy dolarów i więcej, bo nagle okazuje się, że w ich leczeniu brał udział lekarz, na przykład w przypadku nagłej operacji, który nie jest w siatce danej firmy ubezpieczeniowej. I czytałam taką historię, że jakiś człowiek miał tutaj przeszczep płuc. To czytałam jakoś w 2019 roku, w drugiej połowie. I ten człowiek wiedział, że przeszczep będzie potrzebny, miał dobre ubezpieczenie i przeszczep miał być sfinansowany przez jego firmę ubezpieczeniową. On już to wszystko dogadywał z ubezpieczycielem przed zabiegiem. Wszystko było ustalone i i, i wiedział, że, że jest jakby finansowo bezpieczny. Lecz zdarzyło się tak, że zanim ustalono termin operacji, ten człowiek przestał oddychać. Jego żona zadzwoniła na 911, tak? No wiadomo. Karetka zabrała go do szpitala i spędził 4 dni na intensywnej terapii. I tam lekarze podjęli decyzję, że trzeba go przetransportować śmigłowcem do innej placówki na przeszczep, bo był dawca i był organ. I okazało się, że za ten przeszczep to nie zapłacił nic. Przeszczep kosztował ponad 40 tysięcy dolarów. Nie było tam nic mowy na temat kosztów szpitalnych, także ja nie wiem, czy ten człowiek tam za te koszty szpitalne musiał coś dopłacać. Była tutaj wymieniona suma dotycząca samej operacji samego przeszczepu. W każdym razie ten mężczyzna dostał rachunek wynoszący ponad 50 tysięcy dolarów za lot śmigłowcem. Firma ubezpieczeniowa obciążyła go z tej kwoty sumą wynoszącą 11,5 tysiąca dolarów, bo resztę oni pokryli ubezpieczyciel, ale on dostał 11,5 tysiąca dolarów do zapłacenia za to, że przewieziono go śmigłowcem i także przeszczep był tańszy niż lot śmigłowcem. I ten człowiek ostatecznie nie zapłacił nic, ponieważ sprawa stała się no, głośna tutaj w Stanach Zjednoczonych. Pokazała to telewizja ABC, w Good Morning America. No i ta firma lotnicza, która ścigała tego człowieka, ta firma, mam czytałam, że nawet nie wiadomo skąd wzięła telefon do jego córki, która mieszka gdzieś tam w innej części Ameryki, wydzwaniała. I ta firma mu odpuściła. Ale to była presja i nie każdy ma takie szczęście. I teraz w przypadku koronawirusa, też pewnie będą zaskakujące rachunki i wydatki dla części Amerykanów. I ten temat jest tutaj w USA podnoszony. Zresztą były robione badania i 54% Amerykanów boi się o wydatki związane z koronawirusem. Tu są dwie kwestie. Utrata zarobków, bo jak mówiłam, ta rządowa pomoc nie dotyczy przecież każdego pracownika, a ta druga kwestia to są właśnie koszty medyczne. wszystko zależy od stabilności pracy i od tego, dla kogo się pracuje, jaka to jest firma, jakie są benefity, jaka jest polityka związana ze zwolnieniami oraz oczywiście, jakie jest ubezpieczenie zdrowotne. Także w dobie koronawirusa wiele osób w USA stanie w obliczu zaskakujących rachunków i wiele zapewne podejmie walkę z firmami ubezpieczeniowymi. No ale nie każdy wygra, wiadomo. U mojego syna odwołano lekcje w szkole na miesiąc. Na wiosnę w amerykańskich szkołach jest tygodniowa przerwa wiosenna. To się nazywa Spring Break i tutaj w tym naszym regionie przerwa wiosenna miała rozpocząć się tydzień przed Wielkanocą i po Wielkanocy dzieci miały wrócić do szkoły. W szkole mojego syna zapadła decyzja, że dzieci nie chodzą do szkoły i wracają po Wielkanoc. Także to tyle dzisiaj. Za tydzień postanowiłam, że opowiem o Waszyngtonie w kontekście wiśniowych drzew, bo co roku, od kilkudziesięciu lat, na przełomie marca, kwietnia, odbywa się tutaj festiwal kwitnącej wiśni, dlatego że w stolicy USA rośnie kilka tysięcy wiśniowych drzew. No i jest tutaj w tym okresie naprawdę przepięknie. I oczywiście w tym roku będzie wszystko inaczej z powodu sytuacji, w jakiej znalazł się cały świat, ale drzewa, niezależnie od tych okoliczności, i tak będą kwitły. I, I to przecież nie oznacza, że nie mogę opowiedzieć tutaj o tym, skąd się te wiśnie wzięły w Waszyngtonie, co zwykle dzieje się w mieście i rzecz jasna przytoczyć przy okazji kilka historii, prawda? No mogę. Także... Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za wszystkie wspaniałe recenzje w Apple Podcast. Sprawiają mi wielką radość. Czytam wszystkie, zaglądam, patrzę, czy ktoś coś zostawił. I słyszymy się w kolejnym odcinku. podcastu. ukazują się, przypomnę, w każdy wtorek. I nie zapomnijcie subskrybować. Ameryka i ja. Do usłyszenia.